0: Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa Palabra de Dios. Con nuestro Pastor Carlos Moreno, Pastor General de Iglesia Genezaret. Damos gracias a Dios hermanos, como iglesia tenemos el privilegio de entrenarnos como pastores. Hace un par de semanas estuvimos en Panamá trabajando acerca de la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica hermanos es algo muy importante que pronto van a ver acá. Y vamos a estar trabajando un material, hermanos, el cual queremos tomarlo y ver de alguna u otra manera nos haya crecer. Quiere o no, a veces como líderes nos sentimos, hermanos, a veces frustrados. Y ocupo esta palabra con todo respeto, hermanos, porque sí son materiales muy importantes los cuales quisiéramos ver a una iglesia la cual está siendo transformada, una iglesia la cual está caminando, y no digo que no lo está haciendo, pero sí quisiéramos ver una iglesia más efectiva en todas las áreas de la vida. Al tener la oportunidad también, hermanos, de ir a traer unos kits de robot a Estados Unidos, uno considera también la situación y la necesidad que está viviendo la iglesia evangélica en otros países. Y al quedarme yo en medio en Centroamérica, hermanos, yo veo la bendición que Dios está dando a la iglesia evangélica propiamente en El Salvador, hermanos. Yo creo que ustedes deben de sentirse muy privilegiados, hermanos, de tener una iglesia en la cual no vea números, vea, hermanos, lo que Dios está haciendo, literalmente, hermanos, en su vida, lo que Dios puede estar haciendo, eh, Dando como resultados en su Biblia, en su vida. Si en su vida no hay resultados, usted debe de detenerse, hermanos, un momento, debe de parar, poner el freno en mano y ver de alguna manera qué está pasando, hacerse esa pregunta, qué es lo que Dios quiere en mi vida. Lamentablemente hermanos la iglesia como veíamos en Panamá se ha dedicado hermanos a ver números, números y números y números Y como bien me decía hermanos una persona la iglesia se ha dedicado hermanos a simplemente eh, tener los mismos, eh, las mismas costumbres Las cuales fue sacada de otra iglesia o de otra religión como por ejemplo, eh, siempre tenemos eh, la referencia de la mega iglesia en nuestro Salvador, pero al hacer un análisis de esa mega iglesia, muchos de los miembros de la iglesia hermanos, la cual asisten ahí, son miembros los cuales llegan a dejar la limosna, la limosna en la cual daban en la religión romana, daban esa limosna y siguen dándola, si usted contabiliza sus miembros son alrededor casi de 8 mil, los cuales están asistiendo a esa mega iglesia, por ética no se lo digo, pero hermanos al ver eso están dando una limosna de un dólar entonces si dan una limosna de un dólar quiere decir que si son 8 mil miembros están recibiendo hermanos 8 mil dólares al recibir esos ocho mil dólares, hermanos, cada domingo usted multiplica y qué bueno, ¿verdad? Sí, el pastor va creciendo, los templos van creciendo, está haciendo una gran cosa, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, porque quiera si uno el líder, el cual está al frente, debe de tener ese crecimiento, debe de dar un ejemplo, porque entonces, ¿cómo voy a venir yo, hermanos, y ser un pastor, el cual le hable de venir al Evangelio, a la palabra, que esto nos va a transformar, yo no le estoy diciendo que le va a ser rico, pero tiene que darle una nueva imagen, Alguien el cual hermano usted proyecte que el evangelio que estamos predicando funcione en cualquier área de la vida. Al pensar en esto, hermanos es de que si usted tiene en mente el tema económico usted va a tener una idea de cómo administrar su dinero no es que va a tener cantidad de dinero, entonces al pensar en todo esto hermanos y ver el tema el cual nosotros estamos trabajando, de ver una vida hermanos la cual esté transformando nuestra ciudad, debemos de reevaluarnos como estamos nosotros como iglesia si somos una iglesia hermanos la cual tenemos alrededor de 120 miembros si tenemos esa cantidad hermanos, si dan un dólar cada uno serían 120 dólares. Entonces seguimos con la misma limosna, pero algo que yo estoy viendo en Iglesia Genesaret que no es así hermano, va más allá. Entonces mire hermanos, nosotros estamos cumpliendo una misión que es hacer discípulos. Porque usted hermano está considerando, está viendo de alguna manera cómo diezmar que es muy diferente a la limosna la cual da mucha iglesia. Entonces quiere decir hermanos que estas mega iglesias lamentablemente no están haciendo discípulos. Me explico, no está creyéndole a Dios. Entonces viene un pensamiento a mi mente y digo yo, bueno entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Una iglesia que transforma la ciudad? ¿Seremos una iglesia nosotros hermanos que estamos viendo de alguna u otra manera que cuando... Pasa la gente, dice wow, es iglesia yo sé que va tal persona Y al verlo en su oficina, al verlo en su casa, al verlo en su universidad Al verlo en su colegio, esa persona se ve una persona transformada Lamentablemente hermanos nuestra iglesia se ha acostumbrado a solo vernos transformados acá Acá nos vemos bien limpios, nos vemos bien cristianos evangélicos Porque anda con Biblia, usted canta y se mira muy bien cantando hasta su voz se vuelve extraordinaria acá. Una voz muy celestial, pero en la casa se vuelve el gritón o la gritona. Y la voz esa, hermanos, no se vuelve celestial. Aún en la vestimenta, ¿cómo anda usted? Hermanos, entonces es de pensar si nosotros como iglesia estamos transformando nuestra ciudad. Me encanta, hermanos, una película. No sé cuántos han visto esta película. El famoso Pi y el famoso... Richard Parker, no sé cuántos vieron, la cual se titula, verdad, La Vida de Pi. Si no la ha visto, verdad, o la ha visto como 10 veces, yo la he visto cantidad de veces porque me encanta esa película y esta semana quise ocuparla como una ilustración y la volví a ver, la volví a ver en partes las cuales a mí me impactan. No sé cuántos la han visto, esta película. Pero es la historia, verdad, de un muchacho indio, el cual, verdad, eh, Nace en un lugar verdad de mucho dinero, de mucho recurso, pero la guerra hace emigrar a la familia. La guerra a la cual se estaba dando ahí, ellos toman un barco verdad junto a su zoológico, imagínense cuánto dinero tiene y se va rumbo en ese mar el cual sur, sufre un naufragio y se hunde el mar, el, el barco, perdón, aquí ando pensando en inglés, qué chistos ok, la cuestión verdad por eso le dije a las hermanas ¿verdad? cómo es que le dije a las madres unidas para orear ok, bueno la cuestión es que este joven verdad viene y sobrevive en esa balsa sobrevive con el famoso Richard Parker, que usted si ha visto esta película sabe la historia de Richard Parker, que es una persona en la cual encontró, casó el tigre, ¿verdad? Y el tigre tenía otro nombre, ¿verdad? Pero la cuestión que cambiaron los papeles y le quedó el nombre al tigre de Richard Parker y al, 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 a la persona que lo casó le pusieron el otro nombre. Entonces es una historia muy interesante porque todo inicia porque un escritor de libros viene y quiere tener la historia del famoso Pi. Pero me gusta hermanos pensar en toda esta historia porque es una historia que uno no le entiende cuando llega a aquella isla de la muerte. Le cuenta aquellos momentos en los cuales pasaban aquellos peces, verdad, los cuales pasaban volando y todo eso. Hay historias que uno dice será cierto todo eso. La cuestión que todo empieza narrándose porque los dueños de la embarcación, los dueños de ese, ese gran transatlántico, déjeme llamarle así, el cual le iba a llevar al otro continente, andaban haciendo una investigación de qué había sucedido con todo esto. Él viene y empieza, empieza a, 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 a presentar diferentes historias. Empieza a dar una, una versión de una cosa, una situación de otra Y ellos no le creían nada de unos eh, monitos, de una cebra, del famoso tigre De esa isla la cual era la muerte, de, de tantas cosas las cuales ellos estaban confundidos Y no entendían todo lo que le estaba diciendo este hombre el cual había vivido en el mar Pero es interesante que esta historia Aún tiene parte de religión en todo eso. Pero lo que a mí me llama la atención es que este joven sobrevivió. Sobrevivió a la par de un tigre. Hermano, a mí me llama la atención porque yo veo esta historia y al final vamos a ver un detalle más. Una historia, hermanos, que a mí me asemeja a la vida cristiana. Cuando yo voy hermanos a la palabra y le invito a que vaya a Efesios, el libro de Efesios hermanos es una carta muy especial del apóstol Pablo. Una carta hermanos en la cual algunos académicos verdad la dividen en dos partes, 1, 2, 3, capítulo 1, 2, 3 en la parte lo que es teórico. Y la, el, el capítulo 4, 5 y 6 en la parte práctica. Si usted quiere verdad, verlo de una manera, es como si yo le diga, miren hermanos, vamos a ver los primeros tres capítulos. Los primeros tres capítulos vamos a ver y se sientan aquí, se los voy a explicar cómo evangelizar. Yo lo siento acá verdad. y vamos a ver los primeros tres capítulos. Nos sentamos, vemos los tres capítulos y vemos la teoría. Ahora vamos a ver los últimos tres capítulos, esto es lo práctico. Vámonos a la calle, como están haciendo los niños ahora ya, ¿verdad? Están regalando ahí dulces o no sé qué están haciendo los niños, qué bueno, lo práctico. Entonces así se divide en esta carta, lo teórico y lo práctico y hoy vamos a ver lo práctico en el capítulo 4, una parte hermanos muy interesante donde el apóstol Pablo estaba preocupado por el propósito de este libro, un propósito hermanos muy interesante porque cuando él regresa del tercer viaje misionero hermanos Pablo en el año 57 después de Cristo hermanos mira hay una situación en la cual él viene diciéndole a la iglesia oiga cuídense de los malos maestros que están enseñando en ese momento pero también estos malos maestros hermanos los cuales han venido de afuera y de los creyentes también los cuales andan allá alrededor que son profesantes de enseñanzas y situaciones prácticas perversas Hermanos esta carta es muy clave hoy en día Hoy en día hermanos tenemos esa perspectiva Una perspectiva hermanos en la cual la iglesia lamentablemente Mucha de la enseñanza hermanos no está siendo bíblica Está siendo hermanos una enseñanza la cual nos está llevando A tener una cosmovisión bíblica hermanos lastimosamente errónea Para muchos hermanos la Biblia ya no tiene valor y no en el sentido de que no la están leyendo, hermanos, no la están llevando o la tienen en su celular. No, el problema es que no la estamos poniendo en práctica como creyentes. La iglesia, hermanos, se ha convertido en un lugar en el cual lamentablemente, hermanos, es un lugar de entretenimiento y no entrenamiento. La iglesia, hermanos, ha llegado a un punto donde simplemente, hermanos, estamos llegando a mantener a raya a los malos y falsos maestros. ¿Cómo? Si nos gusta nos quedamos, si no nos gusta nos vamos La Biblia hermanos se ha dejado de predicar en estos púlpitos La Biblia hermanos se ha dejado eh, de enseñar de manera sistemática Pablo hermanos al ver todos estos capítulos los cuales dedica a la instrucción de la iglesia hermanos nos muestra un bosquejo el cual va dirigido a la iglesia. Al llegar hermanos a los últimos capítulos 4 y 6. Pablo se enfoca a la conducta de la iglesia. En el capítulo 4 del 1 al 16 habla de andar en unidad. Lastimosamente hermanos nosotros siempre estamos orando y pidiendo unidad. Cuando sabe que la palabra de Dios nos enseña que debemos de orar por mantener la unidad. Si a usted, hermano, no le gusta venir a un matutino a comer, preocúpese. Si a usted no le gusta venir, hermanos, a una reunión de cena de traje, preocúpese. Si a usted, hermano, si tenemos un evento donde hay comida, preocúpese si no le gusta venir. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesús, con sus discípulos, ¿qué hizo? Comió. El Señor Jesús, hermanos, andaba visitando a las personas y ¿qué hacía? Comía. Y aún, hermanos, ¿qué va a suceder, hermanos, en la boda del Cordero? ¿Nos vamos a reunir a qué, hermano? A cenar. Y es interesante, hermanos, porque el Señor Jesús se interesa tanto de que convivan en sí los creyentes. Porque, hermanos, es donde nosotros nos vamos a ir conociendo y nos vamos a ir ayudando y le puedo hablar temas más de esto y sacaría una predicación solo del por qué comer como creyentes. Pero hermanos lo interesante de esto de la iglesia es que debemos de entender el fin de todo eso que es la práctica en sí de mantener la unidad como iglesia. La iglesia hoy es cuando más está dividida, hay más envidia, hay más situaciones difíciles que es lo que vamos a ver en esta carta este día. Vamos a ver hermanos lo cual se ha estado presentando en diferentes cartas las cuales están ya al final de la palabra y son cartas hermanos las cuales hablan de que en los postreros tiempos habrán Hombres amadores de sí mismo Y eso hermano está hablando de orgullo En la vida del creyente Situaciones hermanos en las cuales Estamos pensando solo nosotros Tuve la oportunidad de estar en Nueva York Esta semana Tuve un viaje hermanos que no esperaba Y me llevó una familia Que necesitaba que fuera a ver a una persona La cual estaba con una eh, Ela se llama Es una enfermedad que le da A una persona en 100 millones de personas y esta persona la tiene, ella, y le han dado hermanos no sé cuántos meses de vida. Tres meses creo yo y me pidió ahí la persona mira necesito que vayas yo voy a ir, yo voy a ir contigo Y nos llevó cuatro horas hasta llevar a Nueva York hermano allí verdad y estuve con la persona Yo quedé impresionado porque la persona que iba iba a firmar hermanos eh, eh, un permiso porque a esta persona Como es que tiene esa enfermedad y la han llevado a Estados Unidos la van a tratar como una rata de laboratorio para ver qué medicina pueden utilizar, porque es una enfermedad muy rara. Ya perdió la voz y va a llegar un momento donde se le va a cerrar su sistema respiratorio con esa enfermedad. Pero estando con ellos, hermanos, ahí me dicen, mire, queremos mostrarle un poco Nueva York, ya que anda acá. Ok, fui y conocí Nueva York, no lo conocía. Hermanos, me llamó la atención porque me dice, mire, a partir de aquí, de esta cuadra, hasta las que vienen, y todos esos edificios son los edificios de los millennials. El vivir ahí cuesta un millón y medio de dólares un apartamento. El apartamento consta nada más de una cama, la cocina, y nada más un cuarto de estudio y su baño, punto. Un millón de dólares y medio de dólares. Ahora mire, el concepto de la persona a la cual es acá millennials. Y la persona que andaba allí, ¿verdad? Un creyente me decía, mire, los millennials aquí, ¿verdad? Los va a ir identificando por su coche. Andan un coche. Ah, qué bueno, al menos tienen hijos. No, me dice. ¿Sabe qué va ahí? Y van los, cheros, los chicos ahí, las chicas ahí con su cochecito y todo, los que tienen para comprar ese tipo de coche. Pero dentro del coche, adivine qué lleva, Un animal, un perrito, un gato. Porque ahora se ha redefinido la idea de familia. Pareja ahora es que una persona y un chuchito. Es que esta es mi pareja. Yo confío más en mi perrito que en un hombre. Ay, mi perrito es tranquilo. No, dice el hombre, yo confío en mi perrita que en una mujer. Y me dice, mira, tienen tres características los millennials. Número uno, la seguridad. ellos les encanta estar seguros. Todo lo que van a hacer debe de estar seguro. Es por eso que las compañías de seguros se han disparado. La mayoría de millennials quieren tener seguro en su mente. Entonces ellos quieren tener verdad, una mentalidad de donde van a ir, tienen que estar seguros. Millennials no lo va a hacer llegar al seguro social. Ni pagar seguro social. Hermano pensionado, preocúpese porque no va a haber dinero para su pensión. Segundo, el millennials lo que le interesa es el salario. Lo primero que pregunta, ¿cuánto me van a pagar? Por un dólar, de diferencia. Un millennials no le trabaja. Y lo tercero, un millennials, lo que hace es y lo que le preocupa es vacación, vacación. Pide su trabajo, oye mira cuánto me vas a pagar, ok, me vas a dar qué seguridad me das, qué voy a estar haciendo acá, oye mira y cuántos días de vacación son. Pero esto nos está llevando, hermanos, y lo menciono porque nos está llevando a un egocentrismo. Hoy en día, hermanos, los jóvenes no quieren casarse, los jóvenes quieren probar, ¿verdad? Y quieren ver que de alguna manera ya cuando están viejos tenemos hijos. No, si ya no, ¿y hoy para qué? Si ya estamos viejos. Ya viajamos, ya paseamos, tenemos dinero, hijos, ¿para qué? Mejor me quedo solo. Los jóvenes lamentablemente hermanos van a llegar a un punto bien difícil hoy en día donde déjeme decirle que sale aquel dicho, alguien que es viejo es difícil de enderezar y es donde el matrimonio ¿qué? no va a funcionar, en cambio si uno es joven y empieza su matrimonio joven Oye, mira, uno de joven puede ir enderezando su matrimonio porque no hay costumbres, las cuales todavía hemos adaptado a nuestros modos de modos vivendos. Pero ya viejo hermano, tiene costumbres que a partir de los 30 años usted ya tiene costumbres difíciles de quitar. Mira qué difícil los jóvenes que vamos a tener en el futuro. Una situación hermanos la cual no está tan sencilla y cuando hablamos de esto hermanos en el ámbito pastoral, en el ámbito del liderazgo cristiano nosotros nos volvemos a la iglesia y decimos ¿será que el Señor nos ha puesto en esta generación tan compleja para poder hacer aunque sea un cambio? Para lograr y aunque sea poder ver una vida que sea transformada, es eso lo que nos debe de preocupar. Pablo estaba interesado de estos líderes, los cuales lamentablemente no estaban haciendo ese cambio en la iglesia de Éfeso. Entonces empieza a trabajar de alguna manera, a confrontarlos de la manera más común y de la manera, hermanos, más sencilla, que es la Biblia. El mensaje de Cristo. Mi querido hermano, es el momento de pensar nosotros si realmente estamos trabajando el mensaje de Cristo en nuestras vidas. Si estamos recibiendo ese mensaje hermanos tan importante, entonces hermano, al pensar verdad en este pi que cuenta una historia de diferentes formas, cuenta esa historia hermanos y al final vamos a ver ahí unas palabras que me gustan de él. Mira nos debe de hacer reflexionar la iglesia de Cristo debe de recordar siempre. Efesios 4 Como hermanos, número uno La necesidad de la iglesia La iglesia hermanos es necesaria En cualquier lugar donde estemos Si usted va a las plazas, verdad, públicas Usted siempre va a ver la alcaldía al frente La iglesia ahí del templo católico verdad, Y va a encontrar aquí Algún lugar donde se ve el comercio La iglesia era necesaria En una ciudad, pero hermanos Lamentablemente eso llegó A ser un momento el cual Era necesario la iglesia pero al hablar, hermanos, nosotros como iglesia evangélica, ¿sabe qué, hermanos? Si solo salimos allá al parque, vamos a encontrar como 20 mil iglesias evangélicas. Pero no estamos, hermanos, haciendo la tarea la cual nos corresponde. Entonces, miren, en un mundo tan necesitado, en un mundo tan difícil, Pablo empieza acá, hermanos, a pensar en todo esto. El versículo 17 nos narra, hermanos, acá después de venir y hablar de esa unidad que debe de mantenerse dice la nueva vida en Cristo esto pues digo y quiero en el Señor esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles literalmente hermanos acá estaba dando una idea ustedes no deben de andar como los que no conocen a Dios Ustedes deben de ser una persona en las cuales debe de haber un andar muy diferente en todo lo que hacen. Debe de existir un resultado en las cosas las cuales están realizando. Hermanos, a mí me encanta pensar verdad a lo que el Señor nos lleva con este nuevo presidente. El jueves antepasado hermanos me llamó la atención, me mandaron a traer a una persona aquí al aeropuerto El pastor Melvin Nájera me dijo mira necesito que me ayudes en esto, viene una persona como con 20 maletas No 10 maletas y tenemos que irla a traer, me ayuda, Sí, le llevamos, pero pensé que estaba bromeando Y efectivamente eran 10 maletas las que traía, la cuestión verdad que me estacioné ahí en el, en el aeropuerto Y ahí estuve esperando que vinieran las, las 10 maletas, entonces ahí estaba verdad y todo y apareció un policía, un PNC entonces me sale usted es el pastor Carlos Sí, le digo, hola, mucho gusto. Y efectivamente yo lo conocía desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal? Me dice, ¿cómo está? Mire, ya me muevo solo. No, 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 hay quédese. Me dice, ya le conozco, no hay problema, gracias a Dios. Dije. La cuestión que empezamos a platicar, y le digo, mire, ¿y por qué han movido la sala de espera hasta esta zona? Porque la han movido bien lejos. ¿verdad? Me dice, ah, me dice, aquí están haciendo una locura, me dice que no entendemos qué está pasando, me dice. Pero, ¿sabe qué, me dice? Me preocupa más el nuevo gobierno ¿Y por qué? Le digo yo si ni he entrado Míreme si usted no ha visto las noticias Y realmente yo no había pensado Había estado en el retiro de pastores Y no me había puesto a pensar en eso Pero en esta supuesta marcha De, de la universitaria Capturaron a dos Y viene él y ¿qué dijo? ¿Ah? Libérenlos PNC Libérenlos O se la verán conmigo ¡Wow! Hermano, yo no había reflexionado en eso. Pero hermanos como cristianos estamos viendo situaciones en las cuales ya no analizamos lo que estamos viviendo Una situación muy similar hermanos en todo esto Que simplemente las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor ya no nos interesan Las cuales van relacionados con valores, ¿por qué? Porque lo que nos interesa es que saquen aquellos los cuales también no tienen valores Pero va a venir otro peor con otros valores los cuales van a ser hermanos que nos están hundiendo aún más La iglesia hermanos se está acostumbrando y está de una manera hermanos en la cual estamos como los otros gentiles, los cuales se habla acá Pablo, que no conocen a Dios. Literalmente hermanos venir y dar esas declaraciones es de una persona hermanos que no conoce a Dios. Porque si te hacen algún daño qué debe hacer la autoridad hermano, detenerlo, no es correcto lo que estás haciendo pero, hermanos, estamos viendo todo eso de una manera, hermanos, en la cual, lamentablemente, ¿sabe qué? No distinguimos entre lo bueno y lo malo. Nos estamos acomodando a nuestro sistema actual. Entonces, mire, hermano viendo acá Pablo esa necesidad de que requería que fuesen ellos de una manera, hermanos, transformar su pensamiento, venir de alguna manera, hermanos, cambiar el rumbo, viene y les dice, oigan, miren, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos me gusta esto porque cuando habla de vanidad de mente sabe, está hablando de una definición de algo lo cual hermanos tiene un rumbo a seguir. La vanidad de mente hermanos es una persona a la cual no tiene rumbo, no tiene una meta. Hermanos adultos, ¿cuál es su meta en la vejez? ¿Mm? ¿Cuál es tu meta? Jóvenes, ya pensaste tú en tu adultez de 40 años, ¿cuáles son tus metas? ¿Cómo te miras dentro de cinco años? Hay mucho joven hermano que hoy no está pensando en eso hay jóvenes que todavía están, ¿verdad? Aferrados a papá y mamá, no, no, yo no necesito salir de aquí Casarme yo, no, ¿cómo puede ser eso? No, aquí estoy súper bien O llega el otro, ¿verdad? Donde simplemente anda jugando, ¿verdad? De noviecita con noviecita y allá anda, ¿verdad? Nada más eh, jugando a lo que muchos de estos también andaban haciendo Mi hermano, es un buen punto donde como iglesia debemos de empezar a definir rumbos. Mire, todo este tiempo hermanos, este mes hoy hablaba con fe mira todo el mes de marzo me ha tocado duro y eso que me quitaron un viaje a México con el director. Entonces gracias a Dios que lo hicieron a un lado. No pudimos ir porque él no tenía visa, entonces no pudimos ir a México. Y era con un proyecto también del colegio y gracias a Dios nos lo dieron. Pero es cansado hermano, viajar. La cuestión verdad que viene acá hermanos, una situación donde tenemos que empezar a proyectarnos cómo estamos nosotros como iglesia. Sabe que muchos me vienen y dicen, pastor no esté preocupado porque faltan muchos. No le digo. A mí no me preocupa que falten. Lo que me preocupa es la persona en sí. ¿Por qué está faltando? Pastor y qué vamos a hacer. No, qué va a hacer usted. Porque si yo me dedico a uno por uno a venir, cuente las sillas cuántas son, hermano, mire, no le voy a terminar predicando la palabra de Dios todos los domingos. Y es ahí como pueblo cristiano donde tenemos que retomar las palabras de Pablo, donde viene y dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, con una autoridad que venía de arriba, con una autoridad de la cual, hermano, muchas veces le hemos perdido como iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente nosotros, hermanos, no estamos conectados con el Señor y no tenemos esa autoridad para poder venir y decir, oye, mira, ¿qué pasó por qué no viniste el domingo? Porque muchas veces estamos iguales y no por no venir, sino por nuestro estilo de vida que llevamos sin rumbo. Una persona, hermanos, que está bien definida, es una persona a la cual, hermanos, sabe hacia dónde va va caminando va viendo hermanos de alguna manera cuál es la necesidad de la iglesia tiene una cosmovisión hermanos de no tener la visión verdad de llenar y luego que está llena se da cuenta de que no es lo correcto platicaba con un pastor esta semana y me decía mira en nuestra iglesia hay 17 mil miembros wow 17 mil miembros la mayoría son congresistas de Estados Unidos, son gente política de allá. La cuestión que el pastor anterior nos llevó a esto, ahora que ha venido nuestro nuevo pastor, que alguien de mucha capacidad y es hijo de uno de los cuales estuvieron aquí en la Nazaret, empezó a meterse con la Biblia. Pues esto a la iglesia de 17 mil miembros le ha movido el piso Y han descubierto que adivine cuántos miembros son los reales de la iglesia Mil Mil Porque los otros son personas transitorias que llegaban, se sentaban, se iban Venía otro por curiosidad y todo Pero cuando se empezó a predicar la palabra de Dios las cosas cambiaron se empezó a ver el, el, el faltante de dinero. Se empezó a ver la situación de baja de personas. Porque eh, era, la gente decía: es que ya no se siente ahí. Antes se sentía desde que uno entraba, ¿verdad? Sí, porque había puesto luces, había puesto humo, ¿verdad? Había puesto todo lo bonito, ¿verdad? Y era un. ¡Ah! Y se sentía. Pero el mensaje era vacío. Ahora hermanos, no piensen mal, el pastor Carlos ya puso luces, entonces eso tiene un propósito hermano, el humo falta, no, el propósito es la, lo que estamos grabando hermano, que de una mejor imagen, eso es, y estamos trabajando en un equipo, no es invento mío, es para eso, tenemos un propósito. Ahora, hermanos, al pensar en esto de volver a la Biblia y tener esa autoridad, lamentablemente, hermanos, esa autoridad se la dejamos supuestamente ¿a quién? Al líder espiritual, al pastor. Entonces, mira, la necesidad de la iglesia es una necesidad común donde todos debemos de estar preocupados mutuamente. ¿Sabe que yo me doy cuenta, hermanos, de que algunos los cuales están viniendo vienen por sus hijos? ¿Y qué bueno? Porque... Con el tiempo va sirviendo la transformación de tu familia porque a tu hijo le estás dando una idea hermanos de lo que es la iglesia en sí y de la necesidad de poder estar acá entonces hermanos volviendo a la palabra y viendo acá hermanos eso de la vanidad de mente de que no tenían un rumbo de que no sabíamos hacia dónde íbamos nosotros hermanos como iglesia sabemos hacia dónde vamos y mire lo que tenemos que hacer nada más es instruirle a usted cuidarle a usted a los que podemos ser ahora versículo 18 teniendo el entendimiento, que, hermano? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué hermanos? Por la ignorancia que en ellos hay. Wow hermano, al ver estas palabras de veras a mí me conmueve y me preocupa. El entendimiento entenebrecido No hay claridad de pensamiento No hay claridad No hay claridad hermanos Entenebrecido que es hermanos Es algo oscuro verdad Con telas de araña donde si usted entra verdad Da miedo Óigame, mire el entendimiento Así lo tenían estas personas Y es una idea hermanos La cual usted no está pensando No está teniendo algo bien claro si usted quiere sabiduría para una decisión, ¿qué tiene que hacer, hermano? Pídasela al pastor, dice la, 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 la Biblia. Así dice, hermano. ¿Qué dice? Pídasela a Dios. Hermano, yo no estoy enojado de que vengan y me pregunten o me pida consejo. Pero muchas veces, hermano, me preocupa porque es algo bien obvio. Es algo bien lógico lo que tiene que, que hacer. Hermano, yo lo vivía ahorita que estaba ahí en el extranjero. Mire, pastor, fíjate que nos queremos casar y qué hacemos. Cásense. Cásense. Hermano, que usted no me cree, le dé risa, es una realidad. Pero detrás de eso iba otra cosa, porque ya están viviendo juntos. Entonces lo que querían escuchar es otra cosa. Y mire, no se extrañe que aquí estamos viviendo lo mismo. Pastor nos queremos casar, ¿por qué? Porque te estás quemando Que no has podido dormir junto a otra cosa Pero ya andas por ahí haciendo saber qué Oye, si te quieres casar, ¿cuáles son los pasos? Haz bien las cosas, comprométete, pide permiso Haz bien las cosas, ay pastor, usted tan retrógrada que es. Es que el problema, ¿sabe qué? Que estamos enfrentando una generación de un pensamiento entenebrecido. Y lo segundo, hermanos, es lo que dice acá, mira, lejos de Dios, lejos de la vida de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente son que ignorantes. Pero miren qué interesante esta palabra, hermanos, porque no habla de la palabra de Dios. Sabe que estas parejas que me veían allá, líderes de alabanza, maestros de escuela dominical, conocían más de la Biblia que yo. Pero sabe, ahí está bien claro, la vida de Dios. Hacer efectiva la palabra en tu vida. Una cosa es que tú tengas una un devocional. Y otra cosa es que tengas una vida de devocional ¿Me explico? Porque yo te puedo ver acá, ¿verdad? Una persona que viene a orar Y mira hermano, ya vamos a cerrar, la, Vamos a poner la alarma, se puede ir Y en la mañana, tin, tin, tin. pastor quiero venir Me abre el templo que he venido a orar Entonces, sí, qué bueno, ¿verdad? Que esta hermana viene a orar Pasa todo el día orando acá Pero tu vida se nota pero si pasa toda la vida, pastor venga a levantarme que no me puedo levantar. No hombre, hasta en eso se debe de notar. Vienes, te arrodillas y, y qué bonito ver verdad que te levantas y todo. Pero a ver, ¡ay! no te arrodillas entonces. Porque, hermanos Nuestra mente está entenebrecida de situaciones en las cuales debemos de ser sabios como dice acá la palabra. Lamentablemente hermanos la iglesia ha venido y no entiende ese propósito por el cual es la iglesia en sí La iglesia hermanos simplemente está viviendo y manteniendo simplemente líderes Y líderes los cuales están aprovechando de la iglesia Están haciendo cosas hermanos las cuales no dan cuentas claras No se ve hermanos algo lo cual pueda ser floreciente para la iglesia Algo hermanos lo cual no puede ser satisfactorio para la iglesia Porque hermanos la misma iglesia no está saliendo del hoyo en el cual está viviendo la iglesia, hermanos, ha perdido ese rumbo, está viviendo como esta gente. Lamentablemente, hermanos, como termina el versículo 18. ¿Por la dureza de qué, hermanos? De su corazón. Entonces, hermanos, al ver esta situación... Al pensar que la iglesia nació en un mundo, hermanos, y la naturaleza de ese mundo vio la necesidad y el propósito de la iglesia, viene otra situación, viene acá, hermanos, la condición del hombre. Y acá viene, hermanos, ya Pablo, y a partir del versículo 19, hermanos, viene ahí y ya especifica allí lo que es la condición en sí del hombre. No se vaya a asustar, hermanos, con esto, pero es algo lo cual estamos viviendo también como iglesia, los cuales, al tener esa dureza del corazón, mostraron en la práctica ya lo que es la dureza del corazón. Los cuales, después que perdieron toda sens sensibilidad, se entregaron a qué, hermano? A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, claro romanos verdad nos narra toda esta situación y usted puede comparar la iglesia que pudo haber estado viviendo en esta misma condición pero déjeme decirle que cuando habla de avidez habla de una avaricia habla de una situación hermanos en la cual querían tener las cosas hoy en día sí estamos, hoy en día hermanos estamos viviendo un momento en el cual hermanos nuestra vida está ajena a Dios entonces nos hemos vuelto qué insensibles Gracias a Dios por las redes sociales verdad Pero qué preocupante también las redes sociales bueno, yo vengo a así les digo Yo allá andaba verdad y los primeros días no tenía datos Andaba hey me regala la clave andaba, Me regala la clave llegaba al lugar Eva. me regala la clave Andaba pero me llamaba la atención que a veces me despertaba. ¿Ya viste el accidente que hubo allá? Y yo, ¿cuál? Era? Mira. Y yo, ¡ay, de ¡Wow! Nos hemos vuelto insensibles. Insensibles aquí en la iglesia, hermano. ¿Cuál ¿Vale, hermanito Dios le bendiga? De lejitos, mejor. Ah, pero si el hermano tal vea, ¡ay, qué bueno verte! Soltame, ¡qué bueno verte! Mi hermano, tenemos que ser más sensibles. La sensibilidad se nos ha ido, hermanos. Y aquí es donde estamos viendo eso, tal vez no tenemos que ir a la profundidad del texto acá, a lo que se refiere hermanos, toda a esa verdad, la con todo lo que cometer hermanos, esas situaciones las cuales hermanos son impuras, pero hay situaciones hermanos que se notan, que son impuras. Si yo preguntara, nos podemos el nombre de todos hermanos, cuando te saludas, te dices tu nombre, ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es él? ¿Quién es ella? Usted va a la iglesia, qué bueno, mire, por eso es mejor tener una iglesia pequeña, porque te conoces, se preocupan por ti. Pero a veces en las iglesias grandes, hermanos, nadie se preocupa por uno y ahí va, si se murió, así si hace, me lo enterramos. Pero también la culpa la tienes tú, hermano, porque no te dejas notar. ¿Por qué hermanos? Porque muchas veces hay pecados de estos en tu vida. Al ver esto hermanos Pablo viene acá y da esos conceptos. Pero el versículo 20 hermanos las cosas cambian Mira sé que me está comiendo el tiempo mira, mira las cosas cambian a partir del versículo 20 empieza a mostrar Pablo Aquí el poder de la iglesia Empieza a presentar la característica Del nuevo hombre, aquel hombre hermanos El cual se ha encontrado con el Señor Jesucristo, ha aprendido así Del Señor Jesucristo, su mente Ya no está hermano entenebrecida Sus vidas ya no estaban hermanos Separadas de Dios, sus corazones ya no Estaban hermanos endurecidos y puros Cristo es el sujeto que habéis oído Termina diciendo Hermano tu corazón Está escuchando a Cristo Al ver acá hermano el texto dice Más vosotros no habéis aprendido Hacia Cristo Si en verdad le habéis oído Y habéis sido Enseñados Por él Conforme a la verdad Que está en Jesús Jesús Mira qué interesante esto hermano Algo lo cual tiene sustento Hoy las predicaciones hermanos lamentablemente ya no tienen sustento bíblico Muchas de ellas son más historietas Ya no se está explicando el texto Simplemente hermano, se lee un versículo y empieza a hablar de la vida del pastor Empieza a hablar de los viajes Empieza a hablar, ¿verdad?, de lo que pasa y ocupa hasta algunas ilustraciones de los miembros. Y de lo que yo hago y lo que yo soy aquí, ¿verdad? Y al final terminan diciendo ustedes el Salmo 23 del 2019. El pastor es mi señor, nada me faltará. Mi querido hermano. Tenemos que entender lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Al venir acá a Pablo y decirles, oiga, ¿saben qué? No han puesto atención, no han puesto ustedes el oído a la, estas palabras, las cuales dan vida en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el versículo 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, engañosos. Me gusta esta ilustración, hermanos, acá que ocupa Pablo. Porque sabe, usted está viejito, hermanos, porque a veces se cree viejito. Hay muchas cosas, hermanos, que están en la mente. Ay, pastor, yo estoy viejo ya, no va a morir. ¿Sabe con quién me da alegría mi platicar acá, hermanos, en la iglesia? Como a Machabelita. Yo llego con ella, hola mamá chabelita ¿Cómo está? ¿Qué pasó? No lo vi anoche, no salimos, no nos vimos ah, ¿Y dónde anduve? Allá anduve, me dice, fregándome El paseo del Carmen Claro, verdad, es una ilustración que ella ocupa Pero la actitud Que ella toma es algo que nos debe de contagiar pero hermano, de acuerdo a lo que tú estás pensando, mira qué interesante, despojaos del viejo hombre, dice así. En cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué hermanos? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir, hermano, estaba vivi viciada de situaciones en las cuales, hermano, están en tu mente y te engañan. Creo que les he contado esta ilustración. En cierta ocasión estamos en un proyecto con mi esposa, un seminario. Y cuando vimos a la persona, ¿verdad? Que era un seminario de, de manejo del dinero. Él empezó y nos dijo, pónganse de pie, Dios. Y nosotros ahí, ah, pónganse la mano acá. Y nosotros poniéndonos la mano. A ver. Digan conmigo, renuncio a la pobreza. Nos quedamos viendo con fe. ¿verdad? Y todos los que estaban alrededor, renuncio a la pobreza, renuncio a la pobreza. La pobreza está en la mente y nosotros. en Seteca, no nos enseñaron eso. Que no sé que, que la Biblia no dice eso. Nos quitamos las manos de la cabeza y nos sentamos. Pero los demás ven, renuncio a la pobreza, renuncio a la pobreza. Nosotros bajando todos los libros teológicos, ¿verdad? lo que nos había enseñado el profesor tal. Hermanos, pero fue un seminario tan interesante y bíblico, que sabe cuál era el problema, la mala administración. Pero lo que él había dicho hermanos al principio es simplemente, oye tu mente tiene que cambiar. Pero a veces hermanos ya vamos con pensamientos los cuales verdad Ay hermano tengo tal enfermedad y pero tengo todavía la otra Y esa ya se me está quitando pero a lo mejor me va a dar más Oye mira hermano yo sé que las enfermedades están Pero hermanos muchas veces están donde En nuestra mente Hermanos hay que empezar a disfrutar la vida cristiana Dolores hay Recuerda de Pablo ¿Cuál era su dolor hermano? No lo describe Pero hermanos ahí estaba Ahí estaba y sabes que muchos de esos hermanos Enfermedades que tenemos Son para humillarnos y recordarnos Que Dios está allí A veces hermanos esa situación que nos aconteció es para que nos recordemos que Dios está allí. Como decía un pastor hermanos que está recontra enfermo. Hermanos ahí dice si yo volviera a vivir le pediría las mismas enfermedades a mi Dios. Porque eso me recuerda que lo debo de amar más. Hermano, ¿Le pediría las enfermedades a Dios que tiene. Yo creo que sí hermano Porque usted no tiene las que yo tengo Hermano Eso le ayuda a recordarse Que Dios le ama aún más Y disfrute Pídale el milagro a Dios Señor Tú lo puedes hacer Dios Hermanos al ver acá la, En la práctica hermanos Todo esto al ver, hermanos, esta situación, la posición acá, hermanos, de la iglesia, de presentarse como un nuevo hombre, hermanos. Ver todo eso, hermanos, acá, mire qué interesante, hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir desposados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, ¿en qué, hermanos? En el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de qué, hermano? De la palabra de Dios. Si usted está viviendo una crisis, mamá Chabelita, ¿tiene enfermedades usted? Sí, va Un montón tiene. Pero yo no se la veo. Ella está pendiente de las noticias ella está pendiente del mensaje del pastor Miguel Núñez ahí en la, en, la, en la televisión. Ella está pendiente de que si ya llegaron sus hijas, que van a ir a pasear, váyanse. Hasta el pobre hermano Sergio le dice, ¿cuándo me va a llevar a pasear pues? Pero a veces hermanos aún jóvenes, hey vamos, le dice el papá al hijo. ¿verdad? Ay no papá, estoy cansado. Ya nació viejito. le digo. Ya los jóvenes ya están pensando en jubilarse. Ah, yo sí, pastor. Y ni siquiera ha pagado la FP. Ni bachilleres y ya quiere jubilarse. Oye, despojémonos de ese pensamiento y tengamos la mente de Cristo. Esa mente la cual nos va a llevar a grandes cosas, a visiones, las cuales, hermanos, Dios nos quiere ayudar. Entonces, hermanos, mire, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, a partir del 25, hermanos, del versículo 25 del capítulo 4, empieza ya, hermanos, cada una de estas áreas las cuales tenemos que poner en práctica como iglesia. Entonces, ¿cuáles son, hermanos? Mire ahí, del partir del versículo 25. Leámoslo, hermano. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ¿ha encontrado usted personas mentirosas hermano? aquí en la iglesia yo sí. ahí voy a orar por usted pastor ¿oró? que Dios le bendiga ¿cuántas veces hermano? le han dicho eso y le han dado aunque sea hermano un churrito de aquello que vale 10 centavos Hermano, ahí me voy a estar recordando Y usted, se nos olvida Nos metemos a tantas cosas Y se nos va la idea Hermano, mira, entonces estamos viviendo en mentira Hay mentira constante en nuestras relaciones Acá como cuerpo de Cristo Y mira, cuando empieza acá Pablo a diseñar A, a decir, hermanos, cada una de estas situaciones Las cuales, hermanos, son vergonzosas ¡Qué ¡Qué pena! Qué pena, airaos pero no pequéis, bueno las cosas van a estar en la iglesia, enójense, sí, peleense. Ay, sí, si sí. fueran todos igual que Carlos Moreno fuera un lío acá, pero somos diferentes y, y nos enojamos, tu matrimonio se enoja de vez en cuando y qué bueno verdad, sí, nos enojamos, pero qué bonito verdad la reconciliación. Amén Pero mira qué importante es eso en la iglesia Yo quiero invitar a algún hermano El cual sienta algo por otro hermano A que arregle la cosa creo. Si usted siente algo contra mí hermano Acérquese conmigo Si hay algún enojo acérquese Pastor mire no me gustó lo que me dijo A mí me lo han dicho Y le agradezco a esa persona aunque no me gustó la forma en que me lo dijo, ¿verdad? Pero se lo agradezco. Porque uno, hermanos, tiene que entender que debemos de airar, pero no pequéis. Entonces, hermanos, miren, si viene acá, hermano, de arreglar esa situación rápido, no sigo predicando en esto, sigo más adelante, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad Entonces hermano pastor cree que no es bueno estar regalando, ¿Qué opinan ustedes Sabe hermanos que hoy estamos viviendo como estamos por estos periodos que han pasado de mantener tanta gente Se ha regalado a diestra y a siniestra hermano y ahora viene el caos, un caos, hermanos, el cual otros países no pueden salir, como por ejemplo Argentina. Argentina, hermanos, recibió tantos regalos en los gobiernos, hermanos, si usted sabe cuáles son, que ahora, hermanos, están viendo de alguna manera cómo salen. ¿Por qué? Porque la mayoría, como le regalaban, no quieren trabajar. Y quien trabaja, ¿qué sucede, hermanos? Va a tener aún para repartir. ¿Quién lo dice, hermanos? La palabra de Dios. Ahora, que otro estacaño, verdad? Es otro pecado que usted tiene, hermano. Pero mire, ahorita que no están mis papás, yo quiero aprovechar a hablar de ellos. Yo admiro a mi mamá. Mi mamá, ¿verdad, Febe? A veces, ¡ay, qué regalón y media! Amén, verdad? <risa> ella regala cualquier día, viene de algún lugar y trae maletas llenas de cosas para regalar. Y nosotros, ay, tu mamá, lo que lleva, mis hermanos, ay, mi mamá, que dice que para qué? Pero a ella nunca le falta nada, hermanos. Siempre anda contenta, ahí anda viendo. Yo le digo, mire, mamá, ¿y qué va a hacer? Ay, mire, es que ha invitado a tal familia, a tal familia a comer y nosotros batido ¿Y qué va a dar? Arroz aguado es la receta de ella esta risa le da porque saben que da. pero hermano y nosotros abatidos vámonos Fede no va a alcanzar vámonos al rato hermanos hasta sobreabunda pero yo la conocía es una persona trabajadora y como yo le digo a los maestros del colegio y los he tenido aquí sentados Oigan, miren, yo ya viví una persona que era maestra Igual que ustedes Mi mamá en las tardes nos llevaba Ahí, ahí a, a, a dar otras clases Ahí estábamos nosotros haciendo tarea Y ella dándole clase a dos niños más Y era algo más que recibía Pero hermanos, eso es trabajo Entonces hermano, mira qué interesante La nueva vida en Cristo hermanos Nos va a dar bendiciones las cuales muchas veces nosotros no la queremos el que hurtaba no hurte más, más si no trabaje. Los haraganes los cuales, verdad, aquellos los han mantenido y no hayan que hacer ahora porque ya se va a acabar y que ya nos van a echar. Hagamos un sindicato para que no nos echen. Caminado, <risa> hermanos, es preocupante esto. ¿Qué sucede? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hermanos, ¿cómo nos estamos edificando? ¿Mm? ¿Qué estás diciendo? Qué cosa positiva, decimos es tarde hermanos, pero voy avanzando acá rápido. Si salen esas palabras hermanos, para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no constristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué doloroso hermanos, porque a veces las palabras dañan el que, hermano. El cuerpo de Cristo. Y si yo quisiera, hermanos, a veces usar algunas palabras y enojarme por lo que he visto, ya hubiera acabado la iglesia. Pero a veces, hermanos, ¿qué hago? Señor, debo de amarlo más. Debo de amarla más. ¿Por qué no actúo, pastor? ¿Por qué no, ¿no? Que Dios actúe Claro, uno tiene una medida Y lo he hecho uh -uh. Ven, hablemos Pero mira, qué interesante esto Lo que podemos lograr como iglesia Si empezamos a cambiar nuestro vocabulario Quítense de vosotros toda amargura A ver hermanos amargados salgan a... no, somos... Enojo, ira, gritería Maledicencia y toda malicia antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, pen, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La iglesia es bien práctica, hermano. ¿Quién la hace compleja? Nosotros. ¿Te ¿Recuerdas de la historia de Piba? Esa historia bien interesante que la cuenta. Y hasta nadie la cree ¿verdad? Bueno pues dicen una parte al final ¿verdad? Se la voy a contar así El cocinero era el mono Las bananas era el plato Y empieza a decirle ¿Qué tal? ¿Les parece esa historia? Ah Está bien Entonces así les convenía a los del seguro ¿verdad? Y se fueron Porque la otra era algo bien Alucinante La otra era increíble No se entendía la otra pero la que a ellos les convenía que dijo, fíjate que cuando les dije esa historia, se fueron. Les gustó, les convenía eso. Y me gusta, esta pregunta la hace al final. Yo solo puedo contarle mi historia. Tú mismo decidirás qué creer, le dice al personaje que le estaba haciendo la entrevista. Hermanos, cuando yo veo acá la palabra de Dios y dice... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nazarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Guau wow, hermanos lo que dice la Biblia. Dónde lo dice hermanos, en Efesios 1, 13 al 14. Ahora hermano, iglesia, este pi termina diciéndole al tipo. ¿Tú qué historia prefieres? Yo le vuelvo a decir a usted, iglesia, ¿usted qué historia prefiere? ¿Ah? ¿Qué historia prefiere ¿Qué historia prefiere hermano esta que está acá y que haga vida en su vida o hermano seguir una vida sin rumbo sin planes, sin metas las cuales Dios no las está respaldando Iglesia Genesaret Tú que nos miras también, porque sé que lo mira varias gente Yo le reto a que podamos Vivir una vida Diferente ¿En quién? En Cristo Padre Te invitamos a que te congregues Con nosotros los días martes y jueves A partir de las 6.30 de la tarde Y domingos 10 de la mañana Y 5 de la tarde para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar. Vivir. Cumplir. La Gran Comisión.